0: Привет, прекрасные дорогие люблогеры, на связи Аня Павлова, блогер, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов по блогингу и саморосту, а также движение за блогинг по любви, Люблогинг, которому и посвящен этот подкаст. И сегодняшний выпуск я назову так «Мне нечем рассказывать в блоге» и другие иллюзии, мешающие наконец-то начать это делать. За свою трехлетнюю карьеру в блогинге Я повстречала уже немало убеждений, которые даже на самом-самом старте вставляли палки в колеса всем людям, которые собирались вести блог. Просто даже начать хоть что-то рассказывать в соцсетях. Очень у многих рождается это желание. Очень многие хотят делиться. И я искренне верю, что блогинг — это, в принципе, деятельность будущего. И в скором времени мы не будем уже видеть ни одного человека, который не зарегистрирован в соцсетях, не делится там контентом, не рассказывает там что-то о себе. Ну, разве что будут какие-то исключения, те самые люди, которые до последнего будут ходить с кнопочными телефонами или вовсе даже не пользоваться интернетом, сотовой связью и чем бы то ни было. Но мы, поскольку вы слушаете этот подкаст, не из них, а значит, скорее всего, вам тоже предстоит завести блог и делиться там контентом. А может быть, вы уже активно это делаете. Так что давайте обсудим, какие иллюзии не дают нам вести блог на начале, на середине, в продолжении этого пути. И первую я уже назвала. Это убеждение, что мне не о чем рассказывать в блоге. И тут я не буду лукавить и, конечно, скажу, что и у меня бывают периоды, когда со всей моей насыщенной, интересной жизнью, со всей моей экспертностью в блогинге, с большим интересом к разным сферам жизни, к разным увлечениям, и я все равно бывает, думаю, блин, что же мне рассказать в блоге сегодня? Что же написать? Что же выложить? Но здесь мне хочется сказать о том, что это убеждение прежде всего идет из невнимательности к себе или к своей жизни. Когда мы просто думаем о том, что... «Да, в общем-то, моя жизнь такая обычная, в ней нет ничего примечательного, не чем здесь рассказывать». Мы убираем внимание из огромного числа тем, которые были бы интересны другим людям. Человеку нужен человек. И это не только о том великом философском смысле, который содержится в этой фразе, но и о том, что мы любим следить за другими людьми, узнавать, как живут другие, как устроена их жизнь, чем они занимаются. И поверьте, ваше утро — Оно, с одной стороны, не похоже на утро других людей, а с другой стороны, содержит очень много общих черт, которых вы друг другу подходите, которых вы походите друг на друга. И, в общем-то, на этом и строится блогинг, на интересе к тому, чем мы отличаемся от других людей, что в их жизни по-другому, какая-то деталь, что-то, уровень жизни, место жизни, интерес и на том, в Чем мы похожи на том, в чем мы схожи друг с другом и что между нами общего? Мы следим за человеком, который в чем-то на нас похож, но при этом, как будто бы живет немного другую жизнь за счет того, что у него есть что-то, чего нет у нас. Вот он секрет интереса к личности, интереса к блогерам. И если вы прямо сейчас прикинете, что такого в вашей жизни есть, что в целом похоже на жизнь других людей. Как вы проводите свое утро? Может быть, вы тоже, как и многие, едва ли можете оторвать утром голову от подушки, и у вас никак не получается выстроить режим? Вот эта маленькая деталь это то, что объединяет вас с другими людьми. Даже такой небольшой факт, который, казалось бы, ничем не примечателен. Но если вы посмотрите на то, чем делятся лайфстайл-блогеры в своем блоге, вы увидите, что, в принципе, детали жизни — это то, чем они активно делятся, и то, на чем строят целые сюжеты в сериале о своей жизни. А может быть, вы любите собак, любите выезжать на природу, вам нравится путешествовать, вам нравится ходить по интересным местам, ресторанам, кафешкам своего города. Что-то такое достаточно общее, что присуще большинству людей. Здорово, что у вас это есть, так вы сможете быть ближе с теми, кто вас читает. И вместе с тем, даже в самой обычной, здесь я показываю пальцами, как бы кавычки, жизни есть что-то, что очень сильно выделяет вас, что-то, в чем вы похожи с небольшим количеством людей, буквально с меньшинством. Какие-то особенности, какие-то детали вашей жизни, вашей личности, вашего характера. Это что-то, что явно не похоже на других. И прямо сейчас вы можете этого не замечать, потому что вы живете с этим всю жизнь. И каждый день проводите с этим интересом, с этим впечатлением. Но другие люди явно этому удивятся. Как же это найти? Если вы еще не ведете блог, сделать вам это будет несколько сложнее, потому что в блоге на самом деле есть огромная возможность просто делиться тем, что тебе интересно, и вдруг получать огромный вау от своей аудитории, мол, это так редко, это так необычно, никогда об этом не задумывался и удивиться тому действительно, насколько уникален этот интерес или черта, или характера, или вашей жизни. Но если вы еще только в поисках этих тем, которые можно было бы раскрывать в своем блоге, то можно обратиться к своим близким, знакомым, к своим друзьям, прямо так и спросить, как ты считаешь, чем я значительно отличаюсь от других людей, что такого есть во мне, что является необычным, что выделяет меня. Я не сомневаюсь, что они вам точно что-то скажут точно направит ваше внимание в нужную сторону. И знаете, я вообще удивляюсь, когда люди говорят, что им не о чем рассказывать в блоге. Неужели вы ничего не рассказываете своим друзьям? Неужели вам нечем поделиться с родителями, когда вы приезжаете к ним в гости? А о чем вы переписываетесь? А о чем вы пишете в личном дневнике? А о чем вы разговариваете с другими людьми? Что происходит в вашей жизни? Что вам даже не о чем рассказать? И если ваша жизнь действительно наполнена только поверхностными диалогами о том, что сегодня в столовой на завтрак или чем заняться на выходных, то мне жаль. Может быть, стоит открыться новому, открыться каким-то более глубоким интересом, открыться чему-то, что вас действительно будет беспокоить, интересовать, волновать, в хорошем смысле, то, о чем вы будете думать более глубоко, чем ужин или отдых на выходных. Но это то, что касается ваших интересов. То, что касается того, что вас интересует в этой жизни. Уже на этом можно построить очень интересный, классный блог, который будут читать люди, которые также этим интересуются, или те, кто хотел бы побольше об этом узнать. А что до действий? Здесь тоже интересный момент. Многие говорят, в моей жизни ничего не происходит, что же я буду показывать в своем блоге. И опять мы с вами можем пойти двумя путями. С одной стороны, да, действительно, Можно просто создать в жизни больше ярких впечатлений, больше разрешать себе делать то, что хочется, больше интересоваться и создавать в своей жизни яркость, создавать в своей жизни события, о которых можно будет рассказать. Ведь они не происходят из ниоткуда. Они моделируются, они привносятся в жизнь. Но, с другой стороны, даже самая обыденная, наполненная простыми вещами жизнь, похожая на день сурка, может стать сюжетом для блога. Что, если у этом и есть ваша фишка? Простая жизнь, наполненная простыми радостями. Проснуться в чистой постели, увидеть солнце, выпить стакан воды, пойти на работу, ехать в автобусе, съесть пирожок в столовой, сделать свои дела, поработать, пообщаться с коллегами, выпить кофе, вечером вернуться домой, гладить своего любимого кота, встретиться с другом, который зашел на чай. Все это очень просто». Но если начать это замечать, если начать романтизировать свою простую обыденную жизнь, вы удивитесь, какими яркими красками заиграет даже она. И снова, это про внимание, это про то, чтобы замечать свою жизнь, чтобы давать ей свое внимание, свою энергию направлять в то, чтобы видеть, а что на самом деле со мной происходит. Не просто пропускать это сквозь пальцы, упуская каждый момент времени а действительно включенно и вовлеченно наблюдать, какую жизнь я создал, что я делаю каждый день, как это происходит, рефлексировать на этот счет и, конечно же, учиться это снимать и показывать. Сколько в этом может быть тепла и уюта для тех, кто устал от супер ярких блогов с путешествиями, прыжками, с парашютами, Лос-Анджелесом, Бали, Дубаем. Нет, простая, милая, любимая квартирка. Простая интересная работа, интерес к своей жизни, свой код, своя еда. Почему нет? Это тоже может быть пространством для блогинга. Другой вопрос — готовы ли вы делиться? Готовы ли вы показывать это другим людям без обесценивания, без того, чтобы говорить, «Да, это никому не интересно». Как это? Как это никому не интересно? Людям интересны другие люди, их жизни, их судьбы. Но надо сказать, Вы будете интересны другим только тогда, когда станете интересны себе сами. И если свою жизнь вы считаете скучной, серой и обыденной, и никому не готовы ее показать, то, конечно, эта энергия будет чувствоваться, и какой бы вы ни завели блок, он не сработает. Любовь и внимание к себе — вот что важно. Вот что должно быть на первом месте. И тогда никакие яркие события не нужны. Тогда будет достаточно того, что есть, и пристального любопытного внимания к этому. Что я порекомендую тем, кто становится жертвой такой установки, о том, что ему не о чем рассказывать в блоге? Во-первых, обстучать об реальность. Действительно ли вам не о чем рассказывать? Действительно ли у вас нет интереса, на который вы так часто разговариваете с другими людьми? Действительно ли в вашей жизни так уж ничего не происходит? Конечно, спросите у близких, у знакомых, чем, как им кажется, вы отличаетесь, о а чем похожи на них, и что такого интересного вас объединяет и различает. Узнайте. Подсмотрите на жизнь глазами другого человека. Может быть, это наведет вас на мысли. Второе, конечно, я рекомендую наблюдать за собой, за своими мыслями и разговорами. Обращать внимание, о чем вы часто думаете, что занимает пространство вашего мышления, что привлекает особое внимание в разговорах с другими людьми, о чем вы пишете чаще всего в личном дневнике, а о чем пишете в стол, если вы это делаете? О чем говорите, о чем размышляете? Какие фильмы смотрите? Какие темы вас интересуют? Что бы вы спросили у Бога, если бы встретились с Ним? В общем, поразмышляйте, понаблюдайте за собой. И, конечно же, вытекает из предыдущего пункта, задавайте вопросы. Я уже накинула вам несколько, буквально прямо сейчас. Вы можете рефлексировать на любую тему. Если вы осознаете, что вам интересно дрессировать свою собаку, Подумайте, а как я могу рассказать об этом другим людям? Что в этом для меня? Почему мне это интересно? В общем-то, именно на вопросах строится такая практика, как распаковка личности, поиск идей для контента. Буквально несколько вопросов себе, и вы уже находите целый сюжет для своего блога, для поста, для видео на YouTube, может быть, даже для подкаста. И да, именно распаковка личности — это то, что может помочь вам еще лучше осознать, что все таки в блогинге есть для вас место — Найдите эксперта, который проводит эту практику, который дает такую услугу, и пройдите распаковку личности для позиционирования вашего блога и поиска идей для контента. Это действительно может помочь. Вы просто взгляните на себя и на свой потенциальный блог свежим взглядом. Ровно это же я рекомендую тем блогерам, которые сейчас проживают кризис, когда кажется, что действительно мне больше нечего сказать. Значит, пора актуализировать. Пора просыпаться и посмотреть на себя свежим взглядом. Где-то рядом с этой иллюзией ходит и другая. Она звучит похоже, но все-таки имеет другие оттенки. Я обычный человек. Это никому не интересно. Предположим, вы все-таки нашли те темы, которые интересны вам. Воспитание собаки, кулинария, простые рецепты, прогулки по вашему городу, изучение иностранных языков, знакомство, общение. И глядя на все это, вы только и можете сказать, что это скучно. Такое же, как у всех. Очень хорошо понимаю, когда мы смотрим чужие блоги и видим там чудесные приключения, которые, казалось бы, выделяются настолько, что переплюнуть их по яркости не будет никакой возможности, все, что нам нужно сделать, это понять, что и не нужно их переплевывать. Как я вам уже сказала, вовсе не обязательно придумывать что-то для блога. Блог может отражать нашу, самое что ни на есть, реальную жизнь. И знаете, какой контент расходится максимально вирально? Жизненный. Тот, в комментариях под которым чаще всего мелькает слово «жиза». Или «жиза». Куда вы там ставите ударение? Тот, который пересылает своему парню, говорят «Смотри, это же мы с тобой». Именно такой жизненный контент становится самым виральным. И, конечно же, лучше всего продвигает блоги. Но и надо сказать, что блогинг — это же вообще не только богатая, яркая, приключенческая жизнь. Это то, что происходит со всеми нами. И вполне уместен блог, о простой жизни, блог о жизни в деревне, о жизни в маленьком городе, о работе, в которой вы работаете. Чем бы вы ни занимались, вы можете вести на эту тему блог. Вопрос лишь вашей включенности, в вашем интересе и вашей влюбленности в это. Ну и знаете, здесь я не могу сказать, что для блогинга максимально нужно лишь событие. Что-то, что происходит с вами, то, что вы можете заснимать. Часто самое интересное происходит у нас в голове. Наша рефлексия, наши мысли, переживания, наше мнение, отношения, то, что мы придумали, то, что мы нафантазировали. Вот, вот где кладезь сидеть для контента. Не снаружи, а внутри. И разве для этого нужно быть каким-то необычным человеком? Нет, вовсе нет. Можно быть самим собой. И из этого состояния делиться теми обычными мыслями, которые у вас есть. Я вас уверяю, пару раз поделитесь своими обычными мыслями и увидите, насколько по-разному мыслят все люди. Вы удивитесь. Возможно, это поможет вам преодолеть эту иллюзию и понять, что ничего обычного в том негативном смысле, который часто вкладывается в это слово, не существует. Все уникально. И каждый смотрит совершенно по-разному, даже на то, к чему мы все привыкли. если вы понимаете, что это та самая ваша иллюзия, вот мои рекомендации для вас. Во-первых, точно так же обстукивайте свои решения об реальность. Уточняйте у других людей, считают ли они это обычным, примитивным. Знаете, когда я только начала вести блог, я выкладывала в сторис то, как я готовлю завтрак. И делилась тем, какую еду приготовила, подписывала ингредиенты. Это не было традиционными рецептами, это просто было красивое фото моего завтрака. Потому что, ну, мало ли кто вдохновится, тоже съесть что-то вкусное. И в какой-то момент моя родственница меня спросила. «Аня, ты зачем это выкладываешь?» я не понимаю. Конечно, тогда меня, начинающего блогера, у которого число подписчиков едва ли перевалило за 300 человек, это задело. И я подумала, а действительно, зачем я это выкладываю? Тогда она мне дала совет почаще гулять по прекрасному городу, в котором я живу, а я живу в Петербурге чтобы показывать что-то действительно красивое, а не только свой завтрак. Но знаете, это не остановило меня, потому что я хотела делиться тем, что я ем. Я хотела показывать, как я готовлю и что из этого получается. Безусловно, город я тоже показывала. Но и эта часть моей жизни была интересной. И самое важное, что среди других подписчиков она набирала лайки, она набирала комментарии, вопросы. Мол, а что это у тебя там такое? А вот это что ты добавила? А как ты готовишь вот это? И нет, мой блог не был фуд-блогом, но это было интересной рубрикой, которая вовлекала других людей. И мне это нравилось. Поэтому сколько бы обычной ни была ваша жизнь, вы можете это показывать. И кто-то спросит вас, то да зачем ты это показываешь? Это же так привычно. В этом нет ничего красивого. И сейчас я снова показываю кавычки пальцами. Но знаете, есть те, кто с удовольствием следят даже за самыми привычными аспектами жизни, потому что начинают их замечать у себя благодаря вашему блогу. Конечно, здесь можно сделать это своей фишкой. Как я уже рассказала вам в предыдущей иллюзии, рубрику «Обычный день» можно сделать регулярной частью своего контента. Не надо никакой вычурности. Сделайте изюминку своего блога в том, что у вас нет инстаграмной квартиры, что вы ведете блог о самых простых мыслях, которые приходят вам в голову. Почему нет? Никто нас не ограничивает и не заставляет выделяться так, чтобы быть совершенно ни на кого не похожими. Здесь вам поможет также наблюдение за другими блогерами. Посмотрите на контент тех, кто вас интересует через призму. А что у меня? Также. Какие мысли я тоже думаю? Какие аспекты жизни, которые показывают? Те блогеры, за которыми я слежу, у меня тоже есть. И начните потихонечку интегрировать их в свои блоги. И уже тогда вы увидите, что этой обычности у вас предостаточно, но вместе с тем она не такая уж и обычная. Если вам кажется, что, живя в вашем маленьком городе, совершенно невозможно стать классным блогером, делиться чем-то полезным и интересным, я вас хочу разуверить. Пожалуйста, прямо сейчас, если у вас есть такое мнение, поищите блогеров из своего города, а если вы живете, например, в поселке или в деревне, поищите кого-то, кто живет рядом, возможно, в областном центре, а может быть, где-то прям недалеко от вас, или в аналогичных населенных пунктах, где, условно, тоже одна почта и два магазина. Поищите, посмотрите тех, кто уже вдохновился своей вот этой обычной, в кавычках, жизнью и начал о ней рассказывать. Может быть, тогда это поможет вам снять эти шоры с глаз и открыться новому опыту. Не давайте себе зачахнуть в груди этих странных мыслей о том, что, мол, то, что вы делаете, никому не интересно, все это так обычно рассказывать нечем. Блогинг нового времени основан на личности, и ваша задача лишь быть собой и как можно ярче показывать себя, а не показывать какую-то яркую личность которой вы не являетесь. Почувствуйте эту разницу. Ярко показать себя и показывать яркую личность, которой я не являюсь. Это совершенно разные вещи. И здесь я снова хочу порекомендовать вам практику распаковки личности. Но уже с акцентом не на поиск идей для контента, а с акцентом на раскрытие своей уникальности, на признание этой уникальности и осознание, что то, что у вас есть, оно... Таким удивительным узором складывается только в вашей жизни. И нет никого второго, у кого было бы то же самое. Такой же взгляд на жизнь, такой же голос, такая же внешность, такие же мысли, такие же интересы, обстоятельства жизни, стремления, мечты, цели могу пересчитать бесконечно. Но я думаю, вы уже поняли, ваша уникальность удивительна. И ей точно можно поделиться. И третья иллюзия, которую я хочу включить в сегодняшний выпуск, звучит так. Да уже очень много блогеров надо было начинать раньше. Та-дам! я так часто слышу это. И я слышала это, когда начинала я. И я слышала это до того, как я вообще решила быть блогером. Поверьте, эта тема вечная. Вечное переживание о том, что этот мир уже переполнен блогерами, бизнесами, решенными задачами, созданными приложениями. В общем, всем, вот какая бы идея вам не пришла, вероятно, вы уже подумали «О нет, это точно кто-то уже сделал». А сколько книг уже написано? Так зачем писать новые? Сколько видео на ютюбе снято? Так зачем снимать новые? Сколько постов, сколько блогов?» А сколько людей уже рождено на планете? Зачем рожать новых? Я, конечно, смеюсь. Все это далеко от правды. Если бы каждый раз люди ориентировались на прошлое при создании своего будущего, мы бы не увидели с вами и толики того, что видим сейчас. Очень многие изобретения могли бы не быть сделанными просто потому, что изобретатель подумал, "То зачем нам лампа, если есть свечи? То зачем нам трактор, если есть конь?» Или осел. Конечно же. Зачем нам электромобиль, если есть бензиновый двигатель? Каждое новое изобретение могло бы не создаться просто потому, что изобретатель бы подумал, что уже есть в принципе неплохой вариант, и зачем я буду изобретать ему замену. Но дело в том, что в блогах мы и не придумываем замену. В блогах мы создаем что-то кардинально новое. Вашего блога в мире еще нет. Да, блоги есть. Да, может быть, есть даже на ту тему, которую вы сейчас выбираете себе как точку позиционирования. И да, может быть, даже этот человек живет в вашем же городе. Но вашего-то блога еще нет. Вы-то еще не проявлялись. А значит, мир такого блога еще не видел. Но тут мы можем чуть отойти от темы уникальности. Возможно, это иллюзия — это сопротивление, это возражение связано не столько с осознанием своей уникальности, сколько с мыслью, что соцсети уже сдулись, что блогинг уже не актуален, что эра блогинга прошла. Так вот, здесь я вам точно могу сказать, что даже если условный Инстаграм на текущий момент на русскоязычном рынке будет трансформироваться и уходить в закат, что маловероятно, но в процентном соотношении внимание аудитории сейчас смещается. Вы все равно успеваете еще как. И еще несколько лет будете легко успевать. Другой вопрос. Готовы ли вы отложить свое желание еще на несколько лет? Да, блогинг будет актуален еще очень долго. Он будет трансформироваться, изменяться. Будут появляться новые социальные сети, новые форматы в старых соцсетях. Будет меняться тип блоггинга, его формат. Будет меняться направленность, вайп, будут меняться тренды, но он будет актуален еще много лет. И вопрос к вам, готовы ли вы эти годы сидеть и быть зрителем, а не взять управление в свои руки и уже, наконец, завести блог. Вспомните тот год, в который вы впервые подумали, блин, а неплохо было бы мне стать блогером. Я помню, у меня это был аж 2012 и я тогда предприняла попытки попробовала, вела Инстаграм, даже попала в несколько СФС. Помните, был такой метод продвижения? У меня вырос блог, начали появляться подписчики. Но потом и я забила. Я просто перестала там что-то выкладывать. Блог стал просто отпускным дневником. Но если бы... Конечно же, история не терпится слагательного наклонения. Но если бы я тогда все-таки начала и продолжила, возможно, сейчас я была бы кем-то другим. Конечно же... Тут гадать не придется. В 2020 году я все-таки встала на эту дорожку. Да, спустя 8 лет после первой идеи, но все-таки я решилась. И теперь я с гордостью веду свои чудесные блоги и этот классный подкаст, который, кстати, тоже считаю своим блогом. Конечно же, Фому, страх упущенной выгоды, упущенной возможности не должен становиться вашей мотивацией вести блог. Прежде всего, сейчас я хочу передать вам основную мысль. Если что-то останавливает вас от ведения блога, и в том числе мысль о том, что уже поздно, пожалуйста, не верьте этим голосам. Не верьте этим голосам в вашей голове, которые сейчас опять хотят вас остановить. Сколько можно стоять? Уже точно пора идти. Уже точно пора завести свой блог и начать рассказывать о том, что вам интересно, о том, кем вы являетесь. И эти иллюзии — этой миражи на вашем пути. Их не существует. Это лишь представление, виртуальность, которая сейчас останавливает от реализации в реальности то, чего вы хотите. Поэтому, я считаю, пришло время от них избавляться. Пришло время пройти сквозь них, и сегодня я дала вам несколько идей, несколько рекомендаций, как же это сделать, в других выпусках мы еще обязательно вернемся к другим иллюзиям, потому что их очень много, и убеждений, которые мешают вести блог по любви, действительно десятки. Но сегодня я надеюсь, что это осознание, что вы уникальны, и то, чем вы можете поделиться, сколько бы привычным, обычным и каким угодно еще оно не было бы, оно достойно того, чтобы об этом говорить, оно достойно того, чтобы развивать на эту тему блог и делиться активно, щедро с людьми своей энергией, своим светом, своим мнением, своей харизмой и просто тем, что у вас уже есть, что жаждет быть проявленным в мир. Поэтому искренне надеюсь, что сегодняшний выпуск станет для вас мотиватором, станет для вас напоминанием, если вы уже идете этот путь и продолжаете его, о том, что все наши представления, что все наши ограничения, они не настоящая. Сквозь них можно проходить, как сквозь голограмму, которая встает на нашем пути просто, чтобы где-то защитить, где-то остановить, где-то сэкономить энергию. Но нет необходимости. Можно идти с высоко поднятой головой, с радостью и с любовью в блокинг. Я благодарю вас за внимание к этому выпуску. Надеюсь, он вас замотивировал и вдохновил. Приходите в телеграм-канал Люблогинг, делитесь своим мнением, ставьте звездочки, лайки, пальцы вверх. Я безумно рада видеть, что всего за пять выпусков нашего подкаста мы уже попали в две подборки Музыки. Я просто невероятно счастлива, потому что это мое творение с такой огромной любовью созданное и с такой же любовью поддержанное вами. Благодарю. Обнимаю каждого, кто участвует в продвижении нашего подкаста. Продолжайте делиться им в своих блогах, приглашайте слушать своих друзей, которые этим интересуются. А на сегодня у меня все. Мы услышимся с вами ровно через неделю. На связи была Аня Павлова и Движение за блогинг по любви Люблогинг. До скорых встреч. Пока-пока.